1: Bonjour, bienvenue sur CNews cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition, une nouvelle semaine de 90 minutes info. Les thèmes, les invités aussi pour m'accompagner, je vous les présente juste après. Ce rappel des principaux titres de l'actualité avec Somaïa Labidi.
2: Un abattoir clandestin démantelé à Nice hier soir. 40 moutons étaient entassés dans une pièce d'une dizaine de mètres carrés dans un appartement du quartier des Liserons. Deux personnes ont été interpellées. La mairie a missionné un éleveur pour récupérer les animaux et une plainte va être déposée dans la journée. Le chef de Wagner dans le viseur de Moscou, Evgeny Prigojine, est toujours sous le coup d'une enquête pénale pour sa rébellion avortée. Et ce, malgré l'annonce du Kremlin samedi soir d'un accord prévoyant l'abandon des poursuites. Et puis le footballeur Benjamin Mendy, rejugé pour viol et tentative de viol, même s'il a été acquitté en janvier dernier de la plupart des charges qui pesaient contre lui, restent deux affaires sur lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict. Le viol d'une femme de 24 ans en octobre 2020 et une tentative de viol sur une femme de 29 ans en 2018. Deux dossiers qui vont être examinés pendant trois semaines.
1: Et c'est à la une, en ce lundi, Emmanuel Macron de retour à Marseille. Trois jours pour faire le service après-vente de Marseille en grand. Alors les promesses pour remettre la ville sur les rails ont-elles été tenues
3: Je ne viens pas ici faire des promesses. Je viens prendre des engagements en en demandant. Je veux que ces promesses deviennent des faits. Parce que c'est notre devoir. Tous les engagements pris il y a deux ans ont été tenus. Et c'est historique.
1: Un constat, trop d'amendes forfaitaires liées à la consommation de drogue ne sont pas réglées. Alors qu'à cela ne tienne, on va faire en sorte que le paiement soit immédiat avec des policiers munis de terminaux de paiement. L'argent liquide aussi sera bienvenu. Mais est-ce réaliste
4: On va pouvoir les obliger à
5: payer ou est-ce qu'ils auront le choix de ne pas payer. À ce moment-là, je vous le dis très clairement, ils ne paieront jamais. Et, et si des fois, ils peuvent éventuellement nous payer en liquide, donc il y aura des, des échanges d'argent en liquide. Et c'est
6: une mesure très clairement gadget. On rajoute mission supplémentaire aux policiers.
1: Et pour m'accompagner cet après-midi, j'ai plaisir à accueillir Sandra Buisson et Elodie Huchard pour la rédaction CNews. Bonjour Bonjour à toutes les deux. Bonjour Benjamin Morel. Je rappelle que vous êtes euh, maître de conférence en droit constitutionnel. Merci à vous d'avoir répondu présent. Et bonjour Jean-Claude Dacier. Qu'est-ce qui vous impressionne à ce point C'est le, le pedigree de Benjamin. Vous vous connaissez fait, bien. Euh... Ou alors je fais les présentations. Comme de... Je
7: commence comme ça, c'est bien. Comme de vieux complices, <rire> mais néanmoins, je suis toujours impressionné.
1: Alors, bah ça, c'est bien, ça commence sous de bons auspices. Euh, je vous le disais, le président est à, à Marseille pour l'acte 2 de Marseille en grand. Il avait promis de revenir. Hein. On s'en souvient, c'était en... En septembre 2021, euh, et il ne ménage pas sa peine puisqu'il va y rester trois jours. C'est une sorte de point d'étape sur euh, les travaux, les moyens déployés dans la deuxième ville de France pour euh, l'amélioration euh, des euh, services publics au sens large. 5 milliards d'euros, ça c'est l'enveloppe globale, assez conséquente. Et il va donc enchaîner les, les visites sur euh, sur les thématiques euh, principales qui ont vu donc ces moyens euh, alloués. On va les détailler ensemble dans un instant. Sandra Buisson. Bonjour, c'est vous qui qui avez écouté euh, le président s'exprimer devant les policiers, hein, c'était sa première euh, allocution depuis son arrivée euh, ce matin, ça commence avec une visite à l'hôtel de ville, il a été reçu par Benoît Payan, ensuite l'évêché avec les policiers, puis cette euh, prison des des baumettes, enfin ce site qui va voir le jour, et où de nouvelles places vont vont émerger. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces 10-15 minutes euh, de de présentation devant les policiers
8: alors le, le chef de l'État est venu faire non pas le service après-vente, mais le suivi de ce qu'il avait annoncé fin 2021, puisque notamment sur le plan sécuritaire, il avait annoncé 300 policiers de sécurité publique en plus, et qui ont à l'heure actuelle effectivement pris leur fonction à Marseille. Le Président annonce pour novembre la création d'une CRS à l'image de la CRS8, donc une super CRS, spécialisée notamment dans, dans les violences urbaines, et pour intensifier la lutte contre la criminalité organisée, et plus précisément euh, celle spécialisées dans le trafic de stupéfiants qui, qui gangrènent euh, les quartiers de Marseille. Il confirme l'arrivée d'enquêteurs supplémentaires, donc 25 de plus annoncés pour le mois de septembre pour la division criminelle et la brigade de répression du banditisme, quatre enquêteurs de plus sur le volet cyber, c'est-à-dire pour lutter contre la vente de drogue sur les réseaux, 10 techniciens de plus pour la police technique et scientifique avec un chèque de 275 000 euros supplémentaires pour l'achat de matériel. Et puis autre annonce, la création d'une task force interministérielle pour, je cite, lutter contre les caïdes. Ils travailleront de concert la douane, le fisc, l'APJ et l'URSAF Et enfin, il a fait le point sur le renforcement de la sécurité sécurisation du port de Marseille. Le tout vient en complément de son annonce visant les consommateurs de stupéfiants puisqu'il a fortement insisté là-dessus au début de son discours avec la possibilité euh, dès euh, la fin de l'été pour euh, les agents de de police et de gendarmerie de de, de, de se faire payer les amendes forfaitaires, c'est-à-dire que le consommateur qui euh, aura pris une, une amende forfaitaire pourra la payer sur le champ soit avec un TPE, ils seront équipés d'un TPE, ou en cash, ce qui ne manque pas
1: de faire bondir les représentants syndicaux. Alors, on va évidemment euh, décliner tous ces thèmes, parce que là, vous, avez, vous nous avez fait un, un panorama. Euh, je vous vois sourire, Benjamin Morel. Est-ce que ça vous paraît, à l'échelle de Marseille, quand même la deuxième ville de France, 330 policiers, une super CRS, un commissariat, c'est déjà assez conséquent
5: Alors, si je souriais, c'était sur la question des TPE et du paiement des allemands forfaitaires. Là, en effet, on, on peut, peut commencer de avec de ça, problème. si vous voulez. C'est... Euh, bah, ça pose un certain nombre de questions, à la fin, en termes de sécurité des policiers. Et puis même, je dirais, de banalisation de cette situation. Parce qu'en réalité, bah, ça fait très contrôleur SNCF. Hein. C'est-à-dire que vous avez fraudé. Et donc, à partir de là, ne vous inquiétez pas. Vous allez payer l'amende et tout, tout ira bien. Donc, il y a malgré tout une forme de banalisation par rapport au message envoyé qui est un message de vraie lutte contre la drogue, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait évident, même si la question du recouvrement des amendes, etc., c'est en effet un problème qui se pose. Ensuite, sur euh, Marseille en grand, je crois que là-dessus, il faut rendre quand même euh, Emmanuel Macron ce qu'était Emmanuel Macron. La politique qui a été menée lorsqu'elle a été envisagée il y a deux ans, on peut discuter de la concrétisation mais était tout de même relativement ambitieuse et appuyée sur plusieurs leviers qui étaient des leviers essentiels. Si on se concentre uniquement sur le sujet sécuritaire, il y a en effet des choses qui ont été avancées et bien décrites. Après, je ne suis pas sûr que isoler le cas marseillais à la fois de la région de manière plus large et ensuite des problématiques qui se posent en France soit réellement, réellement quelque chose d'efficace. Évidemment, il y a un microcosme marseillais, mais ça rentre dans une dérégulation plus, la, plus large. Et au niveau du trafic de drogue, la question des frontières, de la porosité des frontières au trafic fait que, bon an, mal an... Lorsque vous avez un marché, une porosité des frontières et des consommateurs, mmh. eh ben, la drogue trouve son chemin.
1: Alors certes, euh, la loupe, l'action émise sur Marseille, mais il a toujours assumé, euh, Jean-Claude Dacier, de, ah. de faire en sorte de, de dire que Marseille est une sorte de, de laboratoire de ce qui pouvait après se faire ailleurs à, à, à plus grande échelle. Parce que ça, ça suppose un certain nombre de moyens, on ne peut pas les reproduire à l'infini partout.
7: Le simple fait qu'il y reste trois jours, et euh, je crois sans, sans précédent, il prend même, me semble-t-il, Quelques risques, parce que Marseille est une ville compliquée, politiquement compliquée, socialement compliquée. Et euh, le trafic de drogue est une espèce de... Je ne voudrais pas être désagréable avec mes amis marseillais, mais une espèce d'institution. Il y a plus de 20 morts, 22, 23, 23 j'ai cru depuis 20, le début de l'année. Oui. Il y a, J'entendais ça tout à l'heure, il y a 800, 850 arrestations de trafiquants, des petits, des moyens et des gros, surtout des moyens... Euh, donc, c'est un, c'est un challenge sur le problème de la délinquance, largement issu de la drogue. C'est un challenge, je dirais pas qu'il joue mmh. l'avenir du macronisme, mais enfin, très concrètement, il y va, il mouille sa chemise, il dit Je vais vous donner les moyens, et euh, bah, il faut souhaiter que les résultats suivent dans six mois, dans huit mois, dans un an. Mmh. Après, on parlera de la santé, on parlera d'éducation nationale où ils refont les écoles. <coughs> gros, gros effort à Marseille avec un maire, M. Payan, à qui j'accorderais, si je faisais de la politique, une confiance euh, limitée. Parce que là, il lui a préparé un accueil qui était quand même contrasté, avec des portes fermées alors qu'elles auraient dû être ouvertes pour préparer le voyage. Enfin, ça ne s'est pas très bien passé. Puis là, on a vu les images d'un Benoît Payan très souriant, M. le Président, etc. C'est un vrai, un vrai socialiste. C'est un vrai militant socialiste qui sait s'y prendre. Il a envie que, quand même que tout le bénéfice ne revienne pas au président de la République. De temps en temps, il faudrait quand même qu'on rappelle que c'est lui le patron, c'est lui le maire et que c'est lui à qui on devra une amélioration éventuelle. Et là, j'ai fini, et <rire> il, a, il a dans les jambes, si j'ose dire, un muselier qui est à la tête du conseil régional, oui. ça marche pas mal. Il a une Martine Vassal qui est aussi de droite et qui Départementale. est au conseil départemental Grand Métropole. Je... Bon... C'est pas simple, mais c'est pas simple non plus pour le président, qui me semble-t-il prend un certain risque, après tout, il est payé pour ça. Alors,
1: est-ce qu'il y a un risque politique, pour reprendre l'expression de, de Jean-Claude, Elodie Huchard, et, et globalement, effectivement, cette visite, elle est, elle est particulièrement longue. La première fois, quand même, il a vu fait durer le, le, le plaisir aussi. Hein. Oui, mais là, ce que nous dit l'Élysée, et l'Élysée insiste beaucoup là-dessus, c'est que c'est une visite.
9: Inédite jamais un président de la République n'aura passé trois jours à Marseille. On sait aussi les liens particuliers qui unissent Emmanuel Macron et Marseille, grand supporter de mmh. l'OM, ils disent souvent que c'est sa ville de cœur. Alors forcément, le risque, c'est qu'on nous explique que 90% des engagements ont été tenus. Il y a sans doute des améliorations, il y a eu des renforts dans un certain nombre de domaines. Il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été initiés, notamment là plutôt sur les séquences logements, écoles, rénovations urbaines, etc., qui prennent plus de temps de prévu, et ça, on a l'impression ne l'avaient pas anticipé, alors qu'on sait bien que sur du bâti aussi ancien, euh, c'est toujours très long. Le principal risque politique, c'est de se retrouver confronté à des Marseillais qui, on peut très bien reconnaître que des efforts et que des moyens financiers, on le disait, c'est un plan de 5 milliards, mais avec toutes les collectivités terri- territoriales qui ont été derrière, en tout, c'est 15 milliards, en fait, qui sont mis sur Marseille, c'est une somme sans précédent. Mais il faut des résultats. Et pour ceux qui habitent notamment dans ces quartiers nord dont on parle souvent, eh bien pour ceux qui n'ont rien demandé, pour ceux qui vivent avec ces délinquants-là, régulièrement Emmanuel Macron s'est fait interpeller là-dessus. Et puis vous le disiez aussi, justement, c'est une... politiquement c'est compliqué. Parce que Benoît Payan, on sait que par exemple sur la vidéoprotection, il... il y va franchement à reculons. Et qu'il y a d'un côté effectivement Renaud Muselier, Martine Vassal qui gèrent le département, la région, et de l'autre Benoît Payan. Et donc on voit quand même qu'il y a des petites frictions. Et comme vous le disiez, Benoît Payan, d'un côté il est très content que le chef de l'État mette autant de moyens. D'un autre, ce n'est pas son bilan à lui, ça, et il a envie un peu de tirer la couverture. Oui. Oui. il y a toujours euh,
1: effectivement des, des rivalités. C'est
9: la politique. Et puis, c'est, c'est ça vrai. a toujours été le cas. Et là, avec, il euh, fait fort Marseille. quand
7: même, Macron. Trois jours sur place, 15 milliards qui viennent s'ajouter aux 5 de 2021. Donc, Dans les est...
1: 15, c'est le global. Ah,
7: c'est blo- Oui, c'est, oui, c'est, c'est l'enveloppement. C'est vraiment l'enveloppement. Donc ça fait 15 milliards au total, c'est beaucoup de sous quand même.
1: Alors, euh, tandis qu'on on se parle, vous voyez peut-être ces images, euh, une, une image qui bouge un peu, mais enfin c'est la deuxième séquence de, de la journée, euh, il est à la cité des, des compagnies il poursuit donc... Euh, ces rencontres. Emmanuel Macron, ça ne fait que, que commencer, on, on, on le rappelle. J'aimerais qu'on parle de l'aspect sécuritaire avec un de nos invités à distance. C'est Rudy, pardon, Bruno Bartocchetti, porte-parole d'Unité SGP Sud. Bonjour Monsieur Bartocchetti, merci de, de nous de nous rejoindre. J'aimerais qu'on, qu'on en vienne peut-être au détail de ce qu'il a dit tout à l'heure. Tout d'abord sur les effectifs, sur le commissariat, sur les moyens. Directs qui sont alloués. Est-ce que ça vous paraît être à la hauteur de l'ambition ou on prend un petit peu le problème à l'envers aujourd'hui
4: Alors. Euh, si vous voulez, les, les, les... ce qui était intéressant, euh, c'est les renforts que nous avons eus euh, à raison de 300 effectifs, mais nous avions beaucoup de retard. Euh, donc c'est très important de donner un souffle, bien sûr, aux policiers, de travailler déjà en sécurité, c'est-à-dire d'avoir des effectifs nécessaires pour pouvoir équiper euh, nos, nos véhicules dans de bonnes conditions. Euh, ensuite, renforcer euh, les enquêteurs pour travailler, et ça, ça a été dit également. Mais c'est qu'un début, il faut aller beaucoup plus loin. Euh, on parle souvent de l'APJ, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mais vous avez des enquêteurs dans tous les arrondissements de Marseille qui sont à bout de, à bout de souffle parce qu'il manque de, de moyens pour travailler. Donc, si vous voulez, tout ce problème-là est, est, est récurrent, même si on a eu des renforts, on a ces dix dernières années perdu beaucoup plus d'effectifs que 300, je peux vous l'assurer. Donc, on revient tout doucement à un niveau zéro, espérons que les efforts vont continuer. On a besoin de continuer ces efforts pour pouvoir travailler normalement. On ne peut pas se rassurer en se disant voilà on a, on a quelques effectifs qui vont arriver en septembre parce que nous en avons quand même peut-être autant qui, qui partent à la retraite ou dans d'autres lieux, d'autres destinations. Donc il va falloir continuer ces efforts pour pouvoir travailler. Et là, j'insiste bien sur les policiers qui vont équiper euh, les véhicules et patrouiller, ce sera surtout pour sécuriser la population. Je répète très souvent... Ce n'est pas ainsi qu'on va en tout cas enrayer les problèmes de stupéfiants à Marseille. Et ça, ça va être pour sécuriser la police. Euh, la, la, okay. la ce population. qu'on comprend, Pardon. c'est que
1: ce n'est pas tant un renforcement que, qu'une remise à niveau, comme vous dites. Et puis, euh, ce sera plutôt euh, une présence qui, qui, qui consiste à, à, comment dire, à, à remettre un peu de liant et à, et à sécuriser, mais pas à lutter contre les points de deal à proprement parler, quoi.
4: Disons que, on, on, bien sûr qu'on va les gêner considérablement, on va travailler aussi, le policier n'est pas là que pour faire de la présence et, et rassurer la population, bien sûr qu'on va travailler sur des points de deal, mais pour faire, pour démanteler des réseaux euh, sur du long terme, parce qu'un point de deal qui tombe, c'est un autre qui, qui naît euh, presque aussitôt, là, il va falloir se donner les moyens juridiques, euh, bien sûr, la police se présente dans les quartiers pour, pour gêner considérablement les, 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 les points de deal, c'est vrai que ça montré son efficacité, c'est vrai qu'on doit sécuriser la population, et après, si je dois élargir le débat, j'aime dire que tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police, il y a des plans d'urbanisation, vous savez, qui doivent être mis en place. Et puis vous savez, euh, Marseille aussi a sa part de responsabilité dans la sécurité. Je pense à nos élus. Certains sont frileux sur les vidéos de surveillance. Or, Marseille est très, très étendue, deux fois plus étendue que Paris, par exemple. Euh, Et c'est là où on doit se donner les moyens en câblage, en vidéosurveillance, pour justement donner des outils supplémentaires aux enquêteurs de travailler sur ces réseaux de stup. Donc, il y a tout un maillage qui doit être fait entre les élus, la municipalité, même si on a commencé déjà à travailler là-dessus, et la police nationale. Tout ne doit pas... être sur les épaules de la police nationale il y a la police municipale aussi qui doit être présente elle, elle le fait sérieusement son travail, vous voyez il y a tout ce maillage et c'est, c'est ce qui est important de retenir à mon sens
1: Alors euh, vous avez entendu peut-être Sandra Busson tout à l'heure qui disait euh, enfin, ça, on, on l'a tous noté, il y a une levée de bouclier euh, des syndicats, enfin et ça, ça a grincé quand même des dents euh, à l'idée euh, de faire payer euh, immédiatement les fameuses amendes forfaitaires pour, pour les consommateurs avec euh, cette idée que voilà 5000 agents seront munis euh, d'un terminal de paiement ou alors euh, le cash sera bienvenu, est-ce que vous diriez c'est pour ça que je Rudy Rudimana tout à l'heure comme lui que c'est une sorte de gadget Merci à vous.
4: Bonjour. alors euh, ce, ce, déjà on sait que euh, s'il n'y avait pas de consommateurs il n'y aurait peut-être pas autant de trafiquants Bon, euh, maintenant, encore une fois, ça confirme finalement mes propos, sans parler de gadgets, nous ne sommes pas des agents du trésor public hein, donc pour recouvrir les amendes forfaitaires. Donc c'est vrai que ça va être une responsabilité. Comment ça va se passer dans nos rangs, lorsque, en face de, en face de nous, nous allons avoir un paiement argent en espèces, quelqu'un va nous brandir un chèque que, que, Enfin, je veux dire, à un moment donné, nous, nous, sommes, nous sommes des flics de terrain, nous sommes conscients qu'on doit aussi gêner les consommateurs, mais ça nous met une sacrée responsabilité supplémentaire sur les épaules avec ces terminaux et ces moyens de paiement et toutes, toutes, en plus, toutes les suspicions qu'il va y avoir. Alors on va encaisser de l'argent en espèces. Je peux vous garantir que c'est, c'est quand même une sacrée responsabilité et nous allons remettre cet, cet argent. Mais enfin, voilà, on va devenir des, des transporteurs de fonds en plus d'être des agents du Trésor public. C'est ça qui est très gênant. Maintenant, on est conscient qu'on va, avec ces, 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 ces terminaux, gêner les, les, les consommateurs. Mais il va falloir aller vraiment plus loin avec d'autres moyens que, que ceux-ci. Oui. Ceci reste. reste... Si vous voulez, sans parler, sans parler de gadgets, ça reste très secondaire dans la lutte contre le, les stupéfiants.
1: Entendu. Euh, on, on comprend votre message. Vous restez avec nous. On va continuer cette discussion euh, en plateau. C'est vrai que euh, Sandra, ça fait grasser des dents parce qu'on se dit, au fond, il euh, y a une forme de déconnexion par rapport à la réalité de la difficulté sur le terrain. Ils n'ont pas que ça à faire, en fait. Euh, Alors, déjà, ce n'est pas leur boulot de d'encaisser de l'argent.
8: C'est vrai. De deux, techniquement, euh, comment va faire un policier Alors, effectivement, il y a ce Donc, limite, si c'est en carte, ce sera plus simple. Mais sinon, si c'est en espèces, ils font quoi les agents Ils se rassemblent toute la journée avec de l'espèce dans les poches C'est leur mettre une deuxième cible dans le dos, euh, surtout dans des quartiers euh, difficiles. Combien auront-ils d'argent dans les poches euh, quand ils disent qu'ils seront des transporteurs de fonds C'est effectivement euh, un risque. L'autre risque, c'est que euh, eh bien, on, le recouvrement ne se fasse pas plus vite puisque ceux qui ne veulent pas payer, ils ne pa- paieront pas sur le champ. Il y a 35% au national des amendes forfaitaires qui sont effectivement payées, et c'est encore moins à Marseille, c'est vain, hein. et la possibilité de payer sur le champ ne va pas arranger les c'est choses. Sûr. Ceux qui ne veulent pas payer, ils ne le feront pas c'est immédiatement. C'est pas une
1: question pratique, ils ne se disent pas oh, là, c'est compliqué d'aller sur internet, le télépaiement en 45 jours, non, euh,
8: et... je repousser sur le Et ensuite il y a la contrainte du transport, donc effectivement il faut, 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 faut emmener tout ça l'argent, enfin, c'est, c'est... vous voyez comment les transporteurs de fonds... Euh, et et comment tu leur, comment les, est venue cette
1: idée En fait, on sait un petit peu, on connaît un peu les dessous de, de cette nouvelle grande idée. Mais en fait, c'est un peu une erreur
9: de communication et encore un peu, peut-être beaucoup d'ailleurs, parce que on attend des annonces qui vont avoir lieu pendant trois jours. Et la première qui est faite en amont du déplacement serbe par le chef de l'État, c'est celle-là. Alors, Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que mieux recouvrir les amendes, c'est une bonne chose. En revanche, il nous dit dans l'interview à la Provence à quel point il a un plan ambitieux, à quel point il faut faire plus. Et en fait, cette annonce. Alors, d'un côté, elle semble. C'est un peu les petites annonces gadgets un peu pratiques à mettre en. Enfin, pratiques, Sandra le rappelait, mais qui semblent, dans la tête de ceux qui les pensent, très pratiques à mettre en place, en se disant ça, c'est pas compliqué, on aura des effets rapidement. Et en même temps, quand on voit l'ampleur du trafic de drogue à Marseille, est-ce que véritablement euh, que, euh, les, ban- que les, les, les policiers se prennent pour des banquiers, qu'on leur rajoute ça quand ils sont face à des personnes qui déjà les menacent En plus, on dirait, excuse moi mais en plus, je me dois 135 euros. Ou plus, c'est hyper compliqué. Et on voit bien que c- ça part mal. Parce que du coup, tout le monde est même dans les témoignages qu'on a entendus euh, ce matin des syndicats de police ou des riverains, etc. Ils expliquent en fait quel est le rapport avec la visite. Et oui. C'est vraiment bien en dessous de ce qu'on
1: attend. Jean-Claude, puis
9: euh, Bruno Bartocetti. Ben juste
7: un mot à dire. Il a 150 euros dans sa poche. Bah, en sortant de boîte de, de, de nuit, vous connaissez beaucoup de gens qui ont 150 euros dans leur poche. Mais donc ont ils vont sont... dire ah non, mais les cartes de crédit, j'en ai ou pas. Alors
8: c'est l'argent du deal. Donc oui. je...
7: alors c'est l'argent du deal. On peut les pas... escorter, on peut Pour les escorter. Quel cas, au... cas, c'est pas grand chose. Si c'est 100, 150 euros <rire> par rapport à 15 ou 20 000 dans la journée, c'est rien. Et euh, le, le, le gars qui vient se faire une petite, hum. petite dose, d'abord, il va falloir le prouver. Donc il va falloir souffler ou faire je ne sais quoi. Et ensuite, vous avez moi rarement 150 euros Bruno, Bruno Bartocchetti euh, vous souhaitiez également. réagir aussi voilà, euh, est-ce, que, est-ce que
1: vous considérez Bruno Bartocchetti que, que les policiers comme le disait Sandra vont devenir une cible vous vous avez utilisé l'expression convoyeur de fonds mais du coup oui ça en fait des ça en fait des cibles pour euh, bah, pour attiser la convoitise
4: oui, complètement. J'ai parlé de transporteurs de fonds, agent du trésor public. À partir du moment comme ça a été dit par Sandra, on a de, de l'argent dans, dans, dans les poches, c'est une responsabilité supplémentaire. J'ajouterai également que sanctionner un consommateur, pourquoi pas, on est là pour appliquer les textes. Encore une fois, j'insiste bien, dans ces conditions, c'est un peu difficile, c'est pas de notre ressort. Mais imaginons que nous tombions sur le vrai consommateur parce que vous avez des consommateurs en fait qui se déguisent derrière euh, quelques grammes de shit de, 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 de et qui sont finalement des dealers. Mais prenons le, le consommateur malhonnête on va dire d'avoir acheté du shit mais qui va finalement s'acquitter de son amende, et il hyper à cash. On est d'accord, il a sa carte bleue, il paye. Seulement, ce qu'on aimerait aussi avoir en parallèle, c'est le primo délinquant en matière de stup hein, qui, se, qui, qui est traduit devant la justice et qui prend trois mois avec sursis. Alors, euh, c'est lui, il se sentira bien sûr impuni parce qu'il n'en a rien à foutre d'avoir un rappel à la loi ou trois mois avec sursis. En revanche, le consommateur, lui, sera cash. Donc si vous voulez, il y a quand même des degrés en matière de sanctions qui vont échapper. Ça va peut-être pas nous échapper parce qu'on sait qu'on connaît les rouages. Mais ça va quand même échapper à certains consommateurs qui vont payer finalement beaucoup plus cher que le dealer.
1: Merci beaucoup pour vos commentaires, Bruno Bartogetti. Euh Benjamin Morel. Il y a aussi euh, la gauche euh, à gauche, plusieurs personnalités qui ont, qui ont tweeté sur ces questions en disant, au fond, euh, euh, ça sert à rien parce que tout ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est légaliser. Euh, le cannabis. Qu'est-ce c'est un débat qu'on peut
5: avoir, hein, parce que je parle souvent. C'est contrôle un débat à ouvrir de toute façon Oui, c'est un débat à ouvrir. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire ou qu'il ne faut pas le faire, mais il faut voir. Il
1: y avait aussi euh, Julien Bayou pour n'en citer que deux.
5: Le trafic de cannabis, c'est euh, 7 millions de euh, chiffres d'affaires euh, par an. Euh, vous avez des armes d'un côté qui viennent d'Europe de l'Est, de l'autre côté vous avez assez de consommateurs. Forcément, voulez-vous juguler ça Comment le voulez-vous Soit vous arrivez à avoir une vraie imperméabilité des frontières, mais ça implique un bras de fer, notamment avec le Maroc. C'est pas sûr qu'on aille sur ce point-là. Et de l'autre côté, ça mobilise des effectifs policiers qui sont extrêmement importants et qu'on pourra ré- réinvestir sur les sur les drogues dures. On tolère, en réalité, voire même, aujourd'hui, on en fait plus que tolérer, parce qu'encore une fois, ça fait très contrôleur SNCF de faire payer les amendements, les, les, amendes par, par terminal. Donc, ce faisant, on est dans une forme d'hypocrisie. Est-ce que l'argent qui serait l'argent qu'on récupérait sur les taxes ne pourrait pas mieux servir sur la prévention? Peut-être, peut-être pas. Peut-être enverront-on également un mauvais signal. Mais je crois qu'à ce stade, eh bien, le débat mérite d'être posé et pas de manière idéologique entre d'un côté les laxistes et de l'autre les sécuritaires. On voit qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça.
8: Et une question qui se poserait aussi euh, et qu'on aborde rarement euh, quand, on, quand on parle de cette théorie-là, c'est euh, ⁇ Et donc le cannabis viendrait d'où ?⁇ et donc, est-ce qu'il faudrait que l'État euh, viabilise certaines productions de cannabis qui viennent de l'étranger Donc, ça, ça ferait une filière légale de production, parce qu'en fait, ou alors il faudrait produire sur notre territoire et l'État validerait euh, une production de cannabis. Vous voyez, il y a des
1: questions derrière qui, qui se posent et qu'on aborde. C'est-à-dire avant. qu'il y aurait tout un écosystème à créer euh, mm-hmm. de toutes pièces. Mm-hmm. Mais ça règle pas. À, euh, à mon avis, un la système question, qui la question ne pose
7: pas uniquement à cause et à propos de la drogue, <coughs> c'est la non exécution des petites peines des petites condamnations, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, jusqu'à six mois, personne ne va jamais en prison pour cela. Et je pense que le président de la République aurait répondu davantage aux souhaits d'une immense majorité des Français en annonçant euh, un accroissement des peines de prison euh, parce que Le problème, c'est pas les peines c'est les places de prison mmh. mais les, c'est ce que les, les, c'est ce que je voulais dire et ma langue a fauché. non non mais qui et... continue à,
8: qui continue à me je suis d'accord mais croyez-moi quand,
7: l'eau, quand l'eau. vous avez fait six mois dans, dans un dans un dans une prison merci. vous réfléchissiez à la suite c'est, c'est, c'est un problème on ne sera pas d'accord à la suite allez merci suite. on va ça trois mois en
8: prison
1: merci on vous coupe du trafic on va on peut peut quand même on va s'attendre quelques minutes et puis on reviendra pour parler. Euh, on va revenir bien sûr à Marseille On continuant avec d'autres problématiques puisqu'il y a le logement, l'éducation. Enfin, il a beaucoup de choses hein, à, son, à son agenda, à son menu, Emmanuel Macron pendant ces trois jours. Mais on parlera aussi de cette audience. C'est important parce que ça devait débuter à 14h devant le Conseil d'État. À la demande d'un collectif de footballeuses qui demandent à, à jouer voilées en compétition. Ça pourrait effectivement faire jurisprudence et, et, et changer la donne pour les compétitions à venir. À tout à l'heure. Nous sommes de retour et avant de reprendre le débat qui porte aujourd'hui sur la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Le journal, il en est question j'imagine aussi avec vous, Michael Dorian.
6: Absolument. Bonjour Nelly, bonjour à tous. Emmanuel Macron lance l'acte 2 de de son plan Marseille en grand. Une visite de trois jours qui a commencé ce matin par l'hôtel de ville de Marseille, puis par la prison des Baumettes. Emmanuel Macron qui vient maintenant d'arriver dans une cité marseillaise. Il s'agit de la cité des Campanules où les habitants se mobilisent contre le trafic de drogue. Le chef de l'État, vous le voyez, est en train d'échanger avec certains d'entre eux. Dans l'actualité également, le le -le ras-le-bol des riverains dans le 12e arrondissement de Paris. Nos équipes sont retournées, place Henri Freinet, près de la gare de Lyon, où l'insécurité est présente, en raison notamment des distributions quotidiennes de nourriture. Et si depuis quelques jours la situation semble s'améliorer, l'inquiétude reste présente. Corentin Brio, Sarah Fenzari.
0: Il y a trois semaines, nos équipes recueillaient images et témoignages de riverains à bout de la situation autour de la place Henri Fréné dans le 12e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, les nuisances quotidiennes sont de moins en moins présentes. Depuis quelques jours, tous sont témoins d'amélioration face au climat d'insécurité des environs. Moins de rixes, notamment la nuit grâce à des contrôles de police renforcés. Effectivement, quand il y a des bagarres, la police
1: arrive rapidement sur la place.
0: Alors qu'avant, pas euh, non, ils titillent un peu. Euh, maintenant, ils sont vraiment là. On sent vraiment leur présence. Reste à régler la question des distributions alimentaires. Elles attirent sur la place beaucoup de monde et donc beaucoup de nuisances. En fait, le souci,
1: c'est que la police fait tout son possible. Et euh, malheureusement, les distributions alimentaires les, les ramènent les gens qu'ils ont réussi à évincer. Donc
10: euh, c'est un cercle vicieux. Ils viennent, ils les les font partir. Et puis euh, de l'autre côté, l'arrivée des distributions alimentaires les fait revenir.
0: Si les riverains ne veulent pas interdire ces distributions qui durent depuis deux ans, ils souhaitent un arrêté préfectoral pour la déplacer dans une rue voisine où il n'y a que des bureaux. Problème, ils ont besoin d'eau et d'électricité pour assurer le service, des moyens dont la rue ne dispose pas, contrairement à la place que les maraudes occupent actuellement.
6: A l'étranger à présent, la ville de Montréal au Canada est actuellement recouverte d'une épaisse fumée en raison des feux de forêt toujours actifs dans le pays. Une fumée acre qui rend l'air irrespirable et qui fait de Montréal la ville la plus polluée au monde. Des fumées qui pourraient atteindre la France dès ce début de semaine, comme nous l'explique notre experte météo Alexandra Blanc.
1: Le vent en tourne à l'ouest et donc conséquence, petit à petit, eh bien, ces fumées des incendies aux États-Unis vont se diriger en direction de l'Europe, plus particulièrement de la France, de l'Angleterre ou encore de l'Irlande. Vous le voyez avec donc ce courant de jet. On va le voir sur l'image précédente, ce courant de jet qui va donc concerner les régions de l'ouest, principalement en France, avec vous le voyez donc les incendies, les fumées des incendies qui se dirigent du Canada en direction de l'Europe. Alors concrètement, est-ce que ça va être vraiment visible en France La réponse, c'est oui et non. On aura seulement un... Ciel légèrement laiteux, légèrement voilé, puisque les fumées devraient rester à très haute altitude.
6: Allez, tout de suite, la chronique sport et du basket avec une mauvaise nouvelle pour les Bleus. Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est une nouvelle qui va ravir les fans de sa nouvelle franchise, mais certainement pas ceux de l'équipe de France. Victor Wembanyama, la nouvelle star des San Antonio Spurs, a pris la décision de ne pas participer à la Coupe du Monde qui aura lieu du 25 août au 10 septembre en Indonésie et aux Philippines. Il évoque chez nos confrères de l'équipe une décision difficile, mais irrévocable, afin de préparer au mieux pendant l'été sa première saison en NBA. Tout juste drafté en première position par les Spurs, Victor Wembanyama ne fera donc pas partie de la liste que Vincent Collet annoncera mercredi. Et il faudra probablement attendre 2024 pour revoir la nouvelle star du basket français sous le maillot bleu. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
7: connectons nos énergies.
6: Et voilà, c'est donc la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue en compagnie de Nelly Denac et de ses invités. C'est la suite de 90 minutes Info.
1: Merci beaucoup, cher Michael. Et retour à Marseille en image avec un Emmanuel Macron qui est donc arrivé ce matin dans la cité phocéenne. Il a prévu d'y rester vos jusqu'à vos mercredi en fait compris. Et vous le, le voyez, il est à la rencontre d'habitants de la cité des Campanules. On va peut-être écouter quelques instants cet des...
3: échange, cette déambulation. On va être plus dur, on va renforcer, mais c'est une responsabilité. Tout le monde doit être responsable
11: ce sont des annonces où aussi les habitants ont beaucoup de votre venue, surtout dans les quartiers nord, 23 décès sur fond de trafic. De Exactement, de depuis le de début, de, début, de, début de, l'année. de l'année. Des jeunes, parfois des très jeunes, des mamans, des victimes collatérales.
3: Et 80% liées aux stupéfiants
11: Exactement. C'est, c'est, c'est quoi les réponses concrète
3: hein? La réponse, c'est celle qu'on mène depuis deux ans. Hein. On a plus de 300 postes de policiers. On a remis de la police scientifique, de la police judiciaire, de la, justement de la réponse pénale aussi. Et pourquoi il y a ça Parce qu'on démantèle ces trafics. Il, il y a 70 points de deal qui ont été supprimés, 70. C'est un peu plus de 40% des points de ville existants. Donc on va continuer ce boulot de pilonnage. Et à côté de ça, on démantèle des réseaux qui sont souvent internationaux, hein, qui sont dans d'autres rives de la Méditerranée pour leur épicence. Et à côté de ça, il faut renforcer la prévention aussi. Donc dès la rentrée, il y aura 50 collèges et lycées. On va détecter les plus jeunes qui peuvent tomber, parce que au fond, c'est d'un cynisme complet. C'est les plus jeunes qu'on va chercher pour faire guetteurs ou autres qu'on exploite totalement et qui après sont sacrifiés. Donc c'est de la prévention, de la réponse policière, de la réponse pénale, du démantèlement international. Et moi j'y ajoute la, la responsabilité de toutes les consommatrices et les consommateurs. C'est, c'est quand, vous, quand vous consommez, bah, vous légitimez ce, ces, ces trafics et vous nourrissez des gens qui font tuer nos jeunes.
8: Merci
11: beaucoup, M. le Président. Vous oui, oui. Pardon, M. le Président,
3: je suis d'abord. Je suis euh... Non, parce que je trouve qu'on a déployé nos... nos moyens. Après, je pense que vous voyez qu'il y a une attente et nos compatriotes veulent que la vie change. Et donc, il est légitime que, dès qu'on a le sentiment qu'on, qu'on perd du temps, on remette de la pression. Voilà. Donc, c'est un, c'est un collectif. En tout cas, moi, je tenais à dire que l'État a mis les moyens, que ce que je me suis engagé à faire il y a deux ans en matière de force de sécurité, d'investissement, non seulement c'est là, mais on le renforce. Et on va continuer de le renforcer. Et il faut qu'on... Bah, maintenant, on est engagé sur, euh, sur les écoles. Il n'y a pas une ville en France où on, où on contribue à rénover 182 écoles. Et donc là, on va les... Maintenant, accélérer, il faut passer en production. J'ai vu le maire ce matin dès mon arrivée. Et il faut que, avec l'ensemble des collectivités, on le fasse. Et vous savez, il y a deux ans... Tout était quasiment à l'arrêt. Les collectivités travaillaient très peu entre elles. On avait un plan de mobilité, enfin des déplacements et des transports en commun qui avaient pris beaucoup de retard. Tout ça est quand même redémarré avec des, des échéances qui vont voir le jour dès 2024. Donc ça avance. Bonjour, je ne fais pas de commentaires de politique internationale, nationale en tout cas. Pas là, donc, trouver un, un peu peu moment, hoc. Vous allez bien merci,
10: beaucoup, ça va, merci. merci. à vous. Monsieur, Allez-y. Le
11: président.
1: <rire> voilà cet exercice euh, qui, euh, Emmanuel Macron euh, apprécie mm-hmm. particulièrement. Hein, il aime toujours aller euh, au contact. Ça fait quelques temps qu'on l'avait pas vu ainsi. Mm-hmm. char Et là, il est encore donc sur ces problématiques parce que euh, il rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, des mères de famille qui sont engagées précisément dans la lutte contre la criminalité, contre l'insécurité. On a vu aussi certaines d'entre elles s'illustrer en tenant des immeubles et en repoussant des dealers. Et on le rappelle, le bilan, il est terrible en termes de criminalité. Il y a eu 23 homicides depuis début 2023 quand même.
9: Oui, en fait, il, est, il se confronte quelque part au réel. C'est-à-dire que là, il est face à des personnes qui concrètement peuvent lui dire oui ou non, cet argent injecté, il sert à quelque chose. Et comme on le disait tout à l'heure, oui, l'argent sert parfois à rénover des bâtiments, etc. Mais pour les habitants de ces quartiers-là, pour ces mamans dont je vous parlez qui sont obligées de faire un peu régner la loi elles-mêmes comme elles le peuvent, cet argent n'est pas encore arrivé jusqu'à elles. Parce que comme on le disait, il y a presque un paradoxe entre mettre 15 milliards au total sur une ville euh, d'aide en plus. C'est énorme, plus le budget de la ville. Euh, évidemment, on peut faire de grandes choses, mais le trafic de drogue... On a, il mmh. parle, le président de la République, de 70 points de deal qui ont été euh, démantelés. Oui, c'est très bien, mais ils ont été démantelés, un, souvent pour se former ailleurs, et d'ailleurs pas forcément à Marseille, parce qu'on l'a vu aussi dans d'autres villes maintenant, du, de, des Bouches-du-Rhône ou des, euh, des départements alentours. Et puis surtout c'est pas ces petits points de deal en fait, qui vont changer grand chose, c'est une fois de plus il faut s'arrêter, il euh, faut s'attaquer euh, au, au grands euh, grand baron de la drogue et ça c'est beaucoup plus compliqué L'État, d'ailleurs, on n'a pas forcément les moyens tout seul Alors regardez
1: là, sur cette image il va vraiment à la rencontre des habitants puisqu'il euh, il vient de, de s'engouffrer dans, dans cet immeuble bon, on a perdu l'image entre temps mais voilà euh, dans cet immeuble, avec sa chemise blanche on le reconnaît euh, pas trop mal Emmanuel Macron, il est, il est entré à l'intérieur pour sur les rencontrer... Ouais, ils ne sont pas sortis. sortir. Ouais. Rencontrer les on habitants. Voit pas non, mais est-ce que ça, ça vous paraît convaincant, euh, cette prise de parole comme ça d'Emmanuel Macron C'est toujours la pédagogie. Une... Hein. Non.
7: Être en contact des Français, c'est jamais totalement inutile. Je crois que Marseille, hélas, euh, je ne dirais pas que c'est la cité de la drogue, mais elle y occupe une place considérable, très importante. Et le combat va durer des années, des années, mais il ne faut, il faut rien lâcher. Les consommateurs, les faire payer, j'en doute un peu et je doute un peu de l'efficacité ouais. de la mesure. Ça me Donc ce n'est pas 330 000 euros, autre qui chose. Je ne pas trop. On verra ah. si j'ai tort, tant mieux. Mais en revanche, la place des trafiquants, la place de la drogue dans l'économie marseillaise. Il y a même maintenant, j'entendais ça tout à l'heure, des gamins de moins de 20 ans qui sont tueurs à gages, qui pour oh. 20 000 euros vous tuent quelqu'un. Ils ont arrêté hier ou avant-hier un gamin de moins de 20 ans qui a qui potentiellement. On va pouvoir reprocher neuf assassinats. Oui, donc a euh, un de 18 ans il y a et, Il a dû toucher encore. pour ça 200 ou 250 000 euros. Oui. Ça veut ouais. dire que le mal est profond, que la, la drogue a pris une place à Marseille qui est, qui, est, qui est considérable. Donc le combat va durer très 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 longtemps. Mais il faut le, je pense qu'il Merci. faut le mener. Si on abandonne le, le terrain, Finalement, les phrase. conséquences en sont lourdes.
1: Benjamin Morel, est-ce que c'est illusoire, euh, comme le dit un peu Jean-Claude Dacier, de, de penser qu'on va pouvoir lutter comme ça à coup de, de milliards, certes, de milliards injectés, contre une économie parallèle qui, qui, qui s'est mise en place depuis euh, plusieurs décennies déjà
5: ah Oui, parce qu'elle aussi, on l'évoquait tout à l'heure, mais elle a des milliards à faire valoir et elle a toute une armée de soldats qui ben, ont hum. des profits dans l'affaire. Donc, penser uniquement le cas marseillais apparaît quelque peu illusoire parce que, comme ça a été évoqué, vous pouvez démonter des points de deal. Quand bien même vous arriviez à faire de Marseille un Havre, mais vous n'allez pas stopper le trafic, vous allez le reporter ailleurs. Donc, évidemment, il y a des priorités à avoir sur Marseille. Et Emmanuel Macron a compris un certain nombre de choses, notamment, c'était un petit peu évoqué, mais le fait que localement, chaque fois qu'on fait des investissements, ça pose problème parce que les élus locaux ne s'entendent pas entre eux, parce que par ailleurs, vous aviez des détournements d'argent, etc., qui pouvaient poser problème dans les décennies précédentes. Et souvenez-vous, quand Marseille en grand est annoncé, on dénonce une forme de mise sous tutelle de la ville. Mais Parfois à la demande même des élus, parce qu'on voulait vraiment vrai. voir produire leurs effets à ces investissements. Donc en soi, c'est plutôt une bonne considération. Il fallait faire ça pour Marseille, lier ça à, au trafic de drogue. Je pense que c'est un peu surpréfétatoire, parce que cette ville qui aujourd'hui est sous-administrée, dans lequel il y a du sous investissement ben, ce n'est pas que le trafic de drogue qui est peut-être plus un symptôme en la matière.
1: On va se projeter un petit peu sur le programme à suivre, parce que demain, en gros... La journée sera consacrée au thème de l'école et de l'hôpital, ce qui va rencontrer un certain nombre de personnels hospitaliers. Et puis mercredi, ce sera un autre point d'orgue de cette visite, ce sera le logement. Et en 2021, dans ce fameux discours dont on a vu des extraits tout à l'heure, il avait évoqué trois urgences, sécuritaires, sociales et sanitaires. Aujourd'hui, on voit, parce que nos équipes sont retournées sur le terrain, que dans les quartiers pauvres de la ville, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est l'exemple qui a été pris, c'est la cité de Maison-Blanche. Regardez ce
11: reportage de leur para Cité Maison-Blanche, cinquième copropriété la plus dégradée de France. Sur les murs sont inscrits les prénoms de Mehdi et Pierre, tués à 19 ans. Ici, le lien entre pauvreté, et insécurité et trafic de stupéfiants est une réalité. Avec son collectif, Naher se bat pour aider les jeunes, mais quand ils ne trouvent pas de travail.
4: Ces jeunes de 16 ans, rien qu'un exemple, cet été, ils vont être ici dans le quartier à fondre sous 37 degrés. Mmh. Ben soit ils vont rentrer ici au local et rester là à regarder la télé ou à jouer à la Playstation, ou soit eh ben, ils vont vriller comme tous les autres jeunes et ils vont chercher à aller se faire un peu de l'argent droite à gauche. Qui vous recrute à partir de 16 ans ou à partir de 15 ans ou à 14 ans ou à 13 ans comme j'ai vu dans certains quartiers et surtout avec des jeunes filles, eh ben, les réseaux.
11: Ils dénoncent le manque de soutien de certains élus locaux et les effets de l'acteur du plan Marseille en grand se font attendre.
6: C'est bien beau d'injecter des millions des milliards mais les habitants à Marseille, je reprends leurs mots, disent euh, oh, on entend des milliards, on entend des millions mais on ne voit rien. donc. Il faudrait en fait euh, un meilleur suivi où va l'argent.
11: Ses habitants doutent. Le président en 2021, dont son discours ne garantissait pas non plus un franc succès. Bon,
1: on ne va pas se cacher qu'effectivement, avant d'en voir la couleur, euh, c'est, c'est toujours pareil. Hein. Le système de l'entonnoir, ça met du temps à arriver jusqu'aux principaux concernés. Mais quand même, euh, Benjamin Morel, il y, a, il y a plusieurs choses parce qu'on parle beaucoup de sécurité aujourd'hui, mais il y a les transports. Il s'agit aussi euh, de euh, désengorger, désenclaver euh, certains. Euh, certains quartiers qui, sont, qui n'ont même pas accès à la mer. Enfin, ça faisait partie des, des ambitions. Pour l'instant, il n'y a pas trop de, de différences et de changements sur le plan des transports. Mais enfin, on a vu ce que ça donne avec le Grand Paris Express. C'est ce que j'allais vous le dire. Ah oui. Les temps.
5: transports, ça met du temps. Oui. Et les usagers parisiens le savent plus que quiconque. Mais évidemment, il y a en effet une volonté de développer les transports. Il y a également toute une politique qui est une politique vis-à-vis de l'emploi, qui marche d'ailleurs pas très bien, parce que là encore, mal coordonnées, Carrefour, apprentissage, etc., tout ça, visiblement, ne produit pas tout à fait les résultats escomptés pour l'instant. De l'autre côté, il y a un gros volet éducation. Et ce volet éducation, eh ben, il implique des rénovations qui prennent du retard. Là encore, il y a un manque de prévisibilité. Et puis également, des volontés de mettre en place des systèmes innovants, notamment en termes d'approche pédagogique, qui interrogent. Parce que pour Emmanuel Macron, il y a trois enjeux. Il y a un enjeu auquel, à mon avis, il ne croit pas, c'est reconquérir cette ville qui est une peine perdue pour le macronisme, parce que c'est une ville qui vole plutôt Le Pen ou Mélenchon. L'autre aspect, ça peut éventuellement eh bien, donner le gage aux élus locaux et arriver à donner euh, du sens à sa politique. Emmanuel Macron n'a pas d'élus locaux. Et donc, en règle générale, il tente de se rapprocher des élus locaux en ben, euh, donnant des avantages au territoire, etc. Là, on a vu que c'était perdu pour Benoît Payan, mais ce n'était pas si évident il y a deux ans. Et donc, il y a quand même quelque chose à envisager, y compris aujourd'hui, dans leur rapport difficile. Le dernier point, c'est de faire de Marseille une forme de laboratoire de ce que serait le macronisme pour la France. Pour l'instant, on voit que ce n'est pas gagné.
1: Mmh. Malgré son attachement à cette ville. Il faut
7: voir d'où puis, vient Marseille. Hein. Mmh. La prise, le macronisme prendra-t-il, la greffe prendra-t-il à Marseille ?– Mais il
1: a réussi à ramener euh,
7: Muselier dans son giron quand même. – Nous verrons, ah mais... Muselier s'est rapproché, d'autres. Mais il faut quand même, il y a quelques années encore, 10 ans, 15 ans, peut-être moins, la CGT tenait le port de Marseille, ouais. faisait absolument ce qu'il voulait. D'ailleurs, le port de Marseille a été mort pendant 20-25 ans, c'est la CGT, indépendamment même de la Confédération à Paris, qui gouvernait. Et pour les autres activités, les éboires, mais pas seulement, toute la fonction publique marseillaise, qui croyez-vous qui la commandait Force ouvrière. Vous aviez ces deux forces, ces deux grands patrons, j'étais encore président à Marseille, vous aviez le patron de FO, une espèce de dieu vivant, et la CGT, on on la voyait moins. Mais elle contrôlait. C'est quand même la ville de Gaston-Denis. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ben c'est, voilà, euh, moi je ne vais pas décerner les bons et les mauvais points aux responsables politiques. Qui, qui se sont succédés depuis la guerre, Marseille était une ville totalement originale, sinistrée si l'on veut, euh, très particulière pour d'autres. Le football réunifiait tout le monde, ça tombait bien quand ça marchait bien, mais honnêtement c'est une ville compliquée, plus que compliquée. Mmh, mmh. On va voir ce que va donner euh, euh, le plan 2 de Macron, l'argent qu'il va y mettre, et les résultats... Euh, on les verra peut-être 6 mois, 8 mois, 1 an, mais ce combat contre la drogue, il faut le mener, ou sinon on laisse tomber, on laisse filer, on verra bien ce que ça donne.
1: Elodie, un petit mot de, de politique, puisqu'on parle de politique, euh, on a lu euh, depuis ce matin que de nombreux ministres avaient essayé de se mettre sur les rangs et de se placer lors de ce voyage, parce qu'il y en a un certain nombre, on va peut-être parler d'éducation dans un instant, mais il y en a un certain nombre qui sont euh, sur la sellette. Mm-hmm. Parmi lesquels, c'est pas un mystère, Papendiaï. est-ce que, bon, lui, il est du voyage, hein, parce que c'est un peu l'incontournable, mm-hmm. mais est-ce que c'est vraiment aussi ce, dépla- ce genre de déplacement, l'occasion de tenter de marquer des points où la ficelle paraît un peu trop, trop grosse
9: bon, Les deux, en fait, la ficelle est grosse, mais je pense que face au désespoir, parfois on tente des choses qui ne servent peut-être pas forcément euh, à grand-chose. En l'occurrence, Papendiaï a accompagné déjà, puisqu'on citait effectivement, il fait partie des noms des personnes qui seraient sans doute remplacées. Il a déjà accompagné. Euh, Emmanuel Macron en déplacement à Marseille il y a plusieurs mois. Je suivais ce déplacement et on voyait Emmanuel Macron faire toutes les annonces et Papenjaï se dépatouiller avec en fait, le reste des questions qui sont en général les plus techniques et pas forcément celles qu'on reprend. Euh, c'est vrai que c'est un contexte particulier. Autour de lui, on a à la fois euh, un Gérald Darmanin qui, qui soit du voyage ou pas. Alors c'est logique qu'il en fasse partie, mais même s'il n'était pas venu, même il s'il sera... a conduit, évidemment il n'y a pas de sujet. Il aurait peut-être Parc- mis fin jour-là, hein, il... mmh. on lui aurait pardonné. Et c'est vrai qu'il y a une tentative de certains ministres de dire « il faut qu'on me voie. Mais euh, attention, parce que sur ce genre de déplacement, c'est pas là où on entend et où on voit beaucoup les ministres. Donc pour par exemple un Papendiaï qu'on dit euh, « trop en retraite, trop effacé euh, », être vu à côté du président de la République sans parler, c'est pas non plus euh, finalement la meilleure stratégie euh, pour sauver sa peau. Et de toute façon, c'est honnêtement pas un déplacement, euh, ou deux ou trois, euh, je pense qu'un certain nombre de décisions euh, sont déjà prises. On ne sait pas quand ça tombera, mais certains sont vraiment sur la sellette, et depuis en réalité
1: plusieurs mois déjà. Alors ce qui est intéressant, parce que moi, alors on va juste faire une petite incise politique et puis après on reviendra à d'autres, à d'autres thèmes, c'est que euh, la semaine dernière, euh, l'idée du remaniement euh, immédiat semblait un petit peu euh, euh, reléguée au calendrier, grec hein, quand même. On disait, bon, c'est pas... Et puis là, ça revient un petit peu dans le discours, dans les... Euh...
5: Oui, alors il faut être ah, extrêmement il y a quelques prudent. Il déjà. faut être extrêmement prudent. Vous y croyez pas, pas, vous, pas à la fin des jour là
1: Qui bah. sonnerait comme un coup près pour euh, Elisabeth Borne
5: Quel intérêt C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel Premier ministre capable de recomposer une coalition large LR, mais en fait, LR est explosé façon puzzle, donc ce ne serait pas réellement un partenaire fiable. Par ailleurs, LR ne bougera pas avant les sénatoriales. Donc de toute façon, le problème essentiel du gouvernement, on l'a un peu oublié, parce que évidemment, on focalise sur des choses, mais le principal problème pour Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y a pas de majorité parlementaire. Et Et donc l'objectif d'un Premier ministre aujourd'hui est d'arriver à composer des coalitions suffisamment larges pour au moins faire passer de façon sûre et et sans sans les dénaturer la plupart des textes. Aujourd'hui, il n'a pas réellement ni de partenaire, ni de candidat tout à fait idoine. Donc on peut avoir un remaniement technique, c'est pas exclu, on peut aller chercher quelques ministres, se débarrasser de ceux qui sont aujourd'hui les plus embêtants ou qui ont très très envie de partir, mais un vrai choc politique à la fin des 100 jours, en plein été, sans vrai partenaire, quel intérêt
1: Donc vous, vous la voyez rester au-delà de la période estivale au moins On peut
5: idées. imaginer quelque chose peut-être après Et les sénatoriales. Mais, bout, quoi, hein, voilà. les on se bout.
7: demande, quand on voit le président de la République trois jours à Marseille, on se demande si c'est si important que cela de changer mais le Premier des ministres. Les ministres, on ne sait pas où ils sont. Il y en a là, 7, 8. Oui, il y en a. En ah, je bah, si, a je c'est c'est ne les vois pas, mais ils sont Dans là.
9: Darmanin, Dupond-Moretti, le ministre de la Culture, Santé, On a vu Dupond-Moretti il y a une
7: demi-seconde. Mais bon, c'est le président, évidemment. On est sous la Ve République. Et la Première Ministre, Mme Borne, que je trouve tout à fait euh, sympathique, et qui est une technicienne remarquable sans doute, femme de courage, néanmoins n'a aucun sens... Enfin, non. N- n- a du mal à, à exister politiquement. Donc, c'est le nouveau... Au fond, c'est le nouveau tandem de la Ve République qui a commencé avec un De Gaulle-Debré, où c'était clairement Debré qui était au boulot pendant que De Gaulle réfléchissait à l'avenir du monde. Au jour d'aujourd'hui, tout ça est complètement renversé. Et depuis Sarkozy, et même oui. Chirac, on peut encore faire un, un petit bémol. Mais là, c'est complètement renversé. Il y a un président qui décide à peu près de tout, et la première ministre et les ministres sont censés suivre comme ils le peuvent et essayer de mettre en musique les décisions qui sont annoncées. Voilà, bon, euh, c'est comme ça et puis euh, ça ne va pas changer demain. Donc on change un Matignon. Il me semble que les candidats sont peu nombreux parce que pour occuper ce rôle, il, y a, il est normal qu'il n'y ait pas les beaucoup, qu'il n'y ait pas beaucoup y en a de toujours, candidats. Y en a mais on, voilà. du casting. Donc au fond, moi, euh, ouais. on change le premier ministre Matignon un jour ou l'autre, on verra bien. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le président de la République, son action et les chances. C'est l'avenir de la Macronie telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui. Il a à la fois un maire de gauche euh, et puis il a des, des, des alliés de droite dans la dans la ville. Il a beaucoup d'ambitions pour cette ville qu'il adore, semble-t-il, et football compris. Bon, on verra bien. Euh, ah non, il va on... quand même pas prendre la
1: tête du club en plus. Non, euh, bah, on ne un... sait jamais. <rire> un il peut peut-être peut peut <rire> vous annoncer <rire> un petit
7: quelque chose. Je... Non, je crois pas trop, mais non, bon, on verra bien. bien. Euh, c'est la donne de la 5ème République au jour d'aujourd'hui.
1: Le régime hyper-présidentiel. Merci. Mais oui, on est dans Merci un régime hyper-présidentiel. On
7: prê-t-il. va s'interrompre
1: quelques secondes et on reviendra, je vous le promets, pour parler de cette audience devant le Conseil d'État pour celle qu'on appelle le collectif des, des hijabeuses, c'est-à-dire que ces femmes qui veulent porter le voile dans les compétitions. On rappelle qu'en France, la FFF l'interdit, mais dans les instances internationales, on pense évidemment à la FIFA qui, elle, l'autorise. Donc, elle souhaite aussi s'appuyer là-dessus pour, pour tenter de faire vaciller le, le Conseil d'État. Vous nous direz comment ça marche Le rôle du rapporteur, euh, les recommandations suivies <coughs> On compte sur vous, ben Jean-Marc Allons-y. <rire> À tout à l'heure. Nous sommes de retour. Le débat reprendra juste après la Minute Info. Elle est signée. Sommeil à la Bidi à nouveau. Rebonjour.
2: Football, le Conseil d'État examine le cas du port du hijab. Sur le terrain, l'audience sur la requête des hijabeuses, ce collectif de jeunes footballeuses qui militent pour le droit de jouer voilé en compétition a lieu aujourd'hui. La décision qui doit être rendue dans deux semaines devrait faire date. Le partage de la valeur dans les entreprises débattu à l'Assemblée. Le projet de loi promet de nouveaux bras de fer sur les super et les salaires. Après la page des retraites, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, retrouve l'hémicycle pour défendre ce texte. Un texte fidèle à l'accord conclu en février. Quatre syndicats sur cinq l'avaient signé. Et puis, première apparition de Vladimir Poutine depuis la fin de la révolte de la milice Wagner. Le chef du Kremlin a été aperçu dans une vidéo diffusée samedi soir dans laquelle il s'adresse à un forum consacré à la jeunesse et l'industrie. En revanche, pas un mot sur la mutinerie avortée et impossible de déterminer où et quand les images ont été enregistrées.
1: Merci beaucoup, toujours avec nos invités, pour parler de cette audience devant le Conseil d'État en début d'après-midi à la demande d'un collectif de footballeuses qui veulent pouvoir jouer voilées en compétition. Je vous rappelle que c'est une pratique qu'interdit jusqu'ici la la Fédération de foot. Bonjour Noémie Schulz. vous avez assisté à l'audience et d'ailleurs vous avez même rencontré les requérantes.
10: Oui, euh, certaines, euh, certaines membres de ce collectif de hijabeuses euh, sont venus assister euh, à l'audience, ces jeunes femmes euh, qui portent le voile et qui effectivement demandent euh, à pouvoir participer à des compétitions euh, tout en portant euh, le voile, ce que leur refuse la Fédération française de, de football. Euh, c'est l'objet donc de, de ce recours devant le, le Conseil d'État. Euh, c'est euh, le rapporteur public du Conseil d'État qui vient donc de rendre un avis hein, à l'issue d'une de la de, de lecture de d'un de son rapport qui a duré un peu moins d'une heure et ce rapporteur et eh bien il demande au magistrat du Conseil d'État de lever l'interdiction de porter le voile lors des compétitions sportives alors il a évidemment donné toute une série d'arguments pour justifier cette demande il a pris le soin notamment de faire la différence entre des joueuses qui seraient sélectionnées en équipe de France et celles qui jouent dans les clubs locaux, ils se sont de ces joueuses là dont il est question, il dit que les équipes nationales remplissent une mission d'intérêt général et que donc les joueurs qui participent au match de l'équipe de France sont tenus, comme les agents de la Fédération française de football, de s'abstenir de manifester leur appartenance religieuse. Ça, c'est pour effectivement les joueurs ou les joueuses d'une équipe nationale. Mais c'est différent pour les joueuses des autres équipes qui sont des usagères du service public. Et là, l'exigence de neutralité lui semble peu en phase avec la réalité sociologique du sport, en particulier avec le football. Il a pris l'exemple de certains clubs de foot dont les drapeaux sont ornés par exemple de la Croix de Malte. pour de nombreux clubs qui affichent aussi un signe religieux. Il dit qu'au niveau individuel, de nouveaux joueurs ont des tatouages explicites ou expriment à travers un geste de prière leur appartenance religieuse en rentrant sur le terrain. Toute une démonstration voilà, qui a duré un peu moins d'une heure. Il a conclu en disant que nous pensons que valider l'interdiction marquerait un infléchissement important de votre jurisprudence. Or, il y a le droit pour tout individu de choisir et d'exprimer librement la liberté qui dirigera sa vie. Évidemment... À l'issue de cette audience, euh, l'avocate euh, du collectif des hijabeuses et les joueuses ont fait part de leur satisfaction, même s'il si ne s'agit bien sûr que d'un avis et non pas de la décision du Conseil d'État. Je vous propose d'écouter Founé, la présidente du collectif. Et il y a des femmes qui sont encore exclues des terrains puisqu'elles portent un voile. Effectivement, c'est incompréhensible pour nous puisque, comme je le dis, on est des joueuses de football. À la fin de la journée, tout ce qu'on veut, c'est jouer au football. Et on nous, on nous met dans des carcans en fait. On nous enferme, on nous dit vous êtes des femmes, vous êtes soumises. vous êtes. Mais en fait, c'est une question de droit des femmes et de justice. Et aujourd'hui, on empêche les femmes de disposer de leur corps, de disposer d'elles-mêmes. Et c'est ça le problème. Voilà, ces joueuses qui maintenant attendent la décision du Conseil d'État. Elles devraient être rendues dans un délai de deux à trois semaines. Une décision qui, bien sûr, fera jurisprudence, puisque d'autres fédérations, comme la Fédération française de basket, elles aussi aussi réfléchissent à la possibilité d'interdire le port du voile en compétition.  —
1: — Merci beaucoup. Merci. C'était très clair, Noémie Schulz, C'est bien sûr euh, euh, rendez-vous dans, dans cette quinzaine pour, pour le, le, le rendu de la décision. Alors Benjamin Morel, j'ai cru comprendre, vous avez entré un petit peu dans le, dans, dans le détail, dans la matière, que le rapporteur quand même dont elle vient de nous euh, parler de l'avis, lui, il est favorable à la levée de l'interdiction dans certains cas, que les magistrats, dans 90% des cas, suivaient quand même l'avis du rapporteur. Oui.
5: c'est-à-dire qu'en règle générale, le rapporteur est celui qui, au sein du Conseil oui. d'État ou au sein d'une juridiction administrative, bah, va être celui qui va le plus travailler le texte. Et Évidemment, il ne décide pas tout seul. Et donc ensuite, il a à convaincre ses collègues qui vont se prononcer. Mais comme c'est lui qui a suivi le texte, qui l'a travaillé, qui en règle générale est apprécié comme étant le spécialiste du sujet, sauf fait à vraiment ce qu'ils disent, quelque chose qui peut poser problème. Et sur des arrêts comme ça, c'est toujours possible. Mais en règle générale, il est en effet suivi.
1: D'accord. Euh, ça ne vous paraît pas euh, absolument euh, incroyable ou euh, lunaire que, le, c'est assez que cohérent la vie soit favorable
5: Au risque de euh, choquer beaucoup. Euh, d'un point de vue juridique, ce n'est pas incohérent. Pourquoi Parce qu'en réalité, la laïcité, c'est quoi La laïcité, c'est la neutralité du service public. Autrement dit, si je représente l'État, si je suis un agent de l'État, par exemple en tant qu'enseignant ou en tant que euh, représentant dans le cadre d'un service public, contrôleur, etc., je n'ai pas apporté de signe religieux ostentatoire. J'incarne, je suis, dans la fonction que j'occupe, le représentant de l'État. Mais cette laïcité, elle ne s'applique pas aux usagers du service public. La personne qui prend le train, la personne qui va justement venir dans le cadre d'un enseignement à l'université, c'est un usager. Il n'y a qu'une exception, c'est la loi de 2004, parce qu'on considère que les élèves étant mineurs, étant dans un cadre où justement l'objectif est de les émanciper, eh bien, ne doivent pas justement porter ce type de signe mais parce qu'ils sont mineurs. À l'université, par exemple, vous pouvez porter le voile, etc. Parce qu'ils ne peuvent donc, pas encore exercer leur libre arbitre. Exactement. Ouais. Et donc là, on est face à une fédération, fédération française de football, qui agit en délégation de service public. Et donc, elle organise les, comp- les compétitions par délégation de l'État. Si demain, vous avez un arbitre qui arrive où aller et qui représente la fédération, ça pose problème. Mais le joueur, lui, a priori, Ça demeure un usager. Et donc le fait qu'il soit contraint de ne pas porter le voile, en soi, ça apparaîtrait relativement étrange au regard de cette vision D'accord. qu'on a de la laïcité
1: du 1900. un point de vue juridique, mais c'est aussi, c'est aussi pour ça qu'on fait un distinguo entre joueurs, ce qu'elle expliquait très bien l'ennemi, entre joueurs de premier plan qui représentent l'image et l'identité nationale. Là, vous représentez
5: quelque chose ouais. au sein d'une équipe qui, eh, bah, en effet, peut beaucoup plus vous rapprocher d'une forme de mission de service public, même alors, si ça se
7: discute. Alors que pour un club, à à de un le, club
12: c'est ça plan, vous paraît le
7: cohérent pour ou pour euh, un ça vous dans un match de football. <rire> Le, le, le port du voile, je ne sais pas ce que ça ajoute dans la pratique du sport. Mais rien. Rien. Mais ce n'est pas l'objet. Donc, 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 si ces jeunes femmes souhaitent, exigent, veulent, sinon elles ne jouent pas, mettre un voile, c'est qu'elles veulent envoyer un message, clairement, de leur appartenance, oui. Mais... de leur collectif. De leur pratique. Mais vous posez le non, donc, cher elle,
1: ami. Pour elles, c'est qui elles sont, en fait. Elles, 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 bah, elles, elles, ont... elles s'envisagent Écoutez, comme
7: ça jamais. Parce pour... qu'elles le portent dans la vie de tous les jours. Même pour une tête, ce, ce hijab, il faut rappeler le hijab quand même, ça ne masque évidemment pas le visage. C'est juste, ça en Ça, c'est puni par la loi. Ouais, bien sûr. On a... Ça enserre le, le le visage. Mais ça n'a aucun intérêt, ça peut même être un handicap pour eux. Donner une, Mais... une, une tête sur un corner ou sur un coup de pied arrêté, ça peut bien. être utile. Donc si on veut absolument que ces jeunes femmes mettent un hijab, c'est qu'elles voilà, veulent dire « voilà ce que nous sommes ». Et on Mais... vous fait un bras d'honneur, parce que si vous ne voulez pas de notre hijab, on ne rentre pas sur le terrain, que ce ça pose un vrai problème.
1: Est-ce que ce serait une avancée sur le plan politique quand même
7: ben, Évidemment, ça sera salué et comme et tel. Évidemment, souvenez-vous
5: du débat qu'on avait sur euh, les burkinis. Le burkini, comment est-ce qu'on commence à parvenir à l'interdire au début? Bah, pour des raisons sanitaires. C'est pas parce que, justement, laïcité, etc., on arrive à trouver des façons détournées d'interdire le burkini parce que, usagers du service public, oui, elles veulent envoyer un message. Oui, ça, c'est évident. Mais a-t-on le droit de leur interdire de l'exprimer? Bah, en droit, la réponse est non. Si elles veulent envoyer vous un message, il changer le droit. Elles peuvent. Eh bah, mais, non, mais, on, mais on, on rentre dans quelque chose qui est autre chose que la laïcité à ce moment-là. Pour
1: ceux qui veulent.
5: Parce que le problème, pas que c'est, passe, où fixe le on de la limite. C'est-à-dire où est-ce que est-ce que l'usager du service public qui est un sportif doit à tout prix être neutre et n'exprimer aucune opinion Peut-être, mais c'est compliqué. Jusqu'où on s'arrête Est-ce qu'il y a des, audi- des opinions mais Ça peut poser. Ah, vous voyez qu'on ouvre une
7: porte. ouvre entre... ben ça ça peut... Peut... ensuite et une porte ça... qui
5: peut et interroger. Oui, mais... Et je suis d'accord Raison. avec vous. Il y a très très clairement aujourd'hui une volonté de mise en visibilité. Est une mise en bien visibilité bien politique et elle pose problème cette mise en visibilité. Mais qui politique. sait se
1: servir de tous les leviers juridiques. Exactement. À sa et
5: on en vient toujours c'est là, c'est-à-dire c'est qu'on est face à des groupes qui comprennent extrêmement bien le droit et qui comprennent également les failles de notre droit. Ce droit, il est censé garantir nos libertés, il le garantit. Le problème, évidemment, Et c'est p- que mal utilisé, il... il peut se retourner contre nous. Et puis, quand on est on fédération,
7: non plus française en, en un mot, mais fédération internationale, qu'on organise des championnats, des coupes du monde, que vous voudrez, bah oui, sans, physique, notamment oui, avec ça. l'accueil de ces nombre de Bien pays sûr. musulmans, comment vous faites Parce que là. Merci. Le Aujourd'hui, du hijab serait pas Allez, on va oui, parce qu'on a c'est... d'autres
1: invités qui tout nous attendent. Compliqué. Et notamment pour revenir à Marseille, on retrouve notre équipe lors de cette déambulation d'Emmanuel Macron dans la cité des Campanules euh, au contact des familles qui luttent, vous savez, euh, contre le trafic de drogue à tout de suite. Nous sommes de retour et on va se rendre à Marseille à nouveau avec, vous le savez, cette visite d'Emmanuel Macron venu évaluer l'état d'avancement des travaux de Marseille en grand. Il a prévu plusieurs visites à son agenda aujourd'hui, demain et donc... Mercredi qui clôturera euh, cette, euh, cette séquence. Bonjour Laure Parra, vous êtes euh, dans la délégation de journalistes, le président qui est en train en ce moment de rencontrer des, des familles, on l'a dit tout à l'heure, euh, du côté de, euh, des campanules, des familles de victimes, avant de se rendre là où vous êtes, dans le quartier de la Busserine. Que va-t-il venir faire à la Busserine
11: alors juste un petit mot sur ce qui est en train de se dérouler au niveau de la cité des Campagnes. Vous savez, cette cité, il n'a pas choisi par hasard, puisque c'est une cité où les habitants se sont mobilisés pour faire fuir un point de deal au niveau du bâtiment H. Alors ils ont réussi, ces habitants, à stopper ce point de deal. Il n'empêche que le point de deal s'est installé ailleurs, ont-ils précisé. Et en ce moment, il est en train de rencontrer dans une petite salle six personnes des personnes qui ont perdu des proches, des assassinats, disent-ils, liés au trafic de stupéfiants. Une maman a commencé à lui parler, il lui a notamment dit je vous remercie de ne plus dire règlement de compte mais assassinat, mon fils a été assassiné, ce que veulent ses mamans c'est que le président euh, prenne la dimension de euh, ce qu'est la situation des familles lorsqu'elles se retrouvent confrontées à ces jeunes qui tombent sous les balles à cause du trafic de stupéfiants alors l'accueil a été chaleureux dans la cité des Campanules comment ça va être ici ce que je peux vous dire c'est que les habitants que vous voyez euh, avec les images de Olivier Gangloff sont des habitants qui aimeraient rentrer euh, dans le gymnase qui a été mis à disposition un gymnase où euh, le président va échanger avec 400 personnes sélectionnées par la préfecture tout, en dé... tout à l'heure j'entendais une maman qui disait mais moi aussi je veux y aller, moi aussi je veux échanger avec le président et je ne suis pas sélectionnée alors qu'il vient dans mon quartier alors on l'attend ici dans la cité de la Busserine une cité qu'il va visiter alors un petit peu juste avant puisqu'une partie de la cité est en phase de réhabilitation des travaux sont en cours notamment au niveau des façades, juste pour vous planter le contexte la cité de la Busserine c'est 2500 habitants, le dernier, le dernier mort et c'est le dernier blessé c'est par, par, à cause de, euh, de, du trafic de stupéfiants, c'était le 18 juin dernier. Il faut savoir que le 25 avril, un homme de 63 ans est mort ici, il n'avait rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment.
1: Merci beaucoup, merci Laure Parra et on, on se tournera bien sûr vers vous dès lors que le président arrive dans ce, dans ce quartier. Un autre invité, c'est Franck Elisio qui est avec nous en direct. Bonjour Franck Elisio, je rappelle Bonjour. que vous êtes... Député du Rassemblement National des euh, des Bouches-du-Rhône. Alors euh, 15 milliards d'euros, ça c'est conséquent. La visite d'Emmanuel Macron, euh, sa sortie effectivement d'annonce. On reviendra tout à l'heure sur les amendes forfaitaires. Mais bon, on va va faire un état des lieux des, des forces en présence. On prévoit 700 places de prison, en gros, pour le site Beaumet 3, c'est en construction, une super CRS, 330 policiers, un commissariat. Est-ce que là, vous vous dites, ah, enfin, la présidence de la République, mais le paquet a compris l'ampleur du problème Ou ça vous convainc pas franchement
12: mais Comme vous dites, on prévoit. Euh, c'est-à-dire qu'on nous expliquait les premiers éléments de langage de l'Elysée, c'était euh, il y a déjà eu 5 milliards investis plus 15 milliards si on, si on conjugue avec les, les collectivités locales. Euh, le problème, c'est que Bon, d'abord cet argent il sort pas de la, la poche d'Emmanuel Macron, je suis désolé, il sort de la poche des contribuables. Euh, donc le contribuable, si s'il si investit 5 milliards euh, d'euros euh, dans Marseille et sa métropole, tant mieux. Mais pour quelle efficacité euh, Ça fait deux ans que le plan Marseille en grand est lancé. Euh, pour l'instant on a Marseille en grand banditisme. Euh, le président ça fait huit fois, huit fois depuis le début de son mandat, qui vient, il est à sa sixième année de mandat. Et maintenant, on nous explique que tout va changer. Tout va changer parce qu'on est dans une séquence de com' et qu'il faut dire que tout va changer. Mais en réalité, euh, rien ne change. Et il euh, et, 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 et y a quelque chose... Enfin, Moi, je pense que sur le fond, il y a, y a un problème. C'est que euh, Emmanuel Macron fantasme Marseille. Fantasme Marseille comme une ville-monde, euh, comme une ville cosmopolite, remplie de citoyens du monde. Bon, et les Marseillais vivent la réalité. voilà. Euh, et à la réalité... Oui, pardon.
1: Non, non, mais allez-y. Restez avec nous, euh, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Ça fait écho à un petit peu à ce qu'on disait avec... Euh avec euh, euh, Benjamin Morel et Jean-Claude Dacier tout à l'heure, à savoir que, finalement, Emmanuel Macron, c'est un peu un, comment dire, un, un libéral libertaire. Hein. Il y a cette idée qu'il parle de ville-monde. Il veut, euh, comme ça, promouvoir une oui. forme de cosmopolite. Alors, de souvent, ville, Macron
5: varie, vous savez. Hein. Euh, mais il est vrai qu'il y avait un discours en 2016, je crois que c'est justement le discours de Marseille, où ben, il considérait que la culture française n'existait pas, que, et eh bien... Nous vivions tous d'origine différente et que nous définissions un peu par ça. Ensuite, il y a eu des discours très différents. Le discours des Mureaux est totalement euh, obsignodal par rapport à ça. Mais malgré tout, eh bien, il y a en effet dans l'Emmanuel Macron de 2017 cette idée-là. Il faut normaliser la France dans une société plutôt multiculturelle ouais. à l'américaine. Et c'est vrai que là-dessus, Marseille apparaît comme étant assez à l'image de tout ça, en tout cas assez symbolique et symptomatique a, assumé, de, de cette société-là. Macron. Et donc, on est dans un plan qui est un plan d'expérimentation avec une vision très libérale. On pourrait revenir de l'école, hein, mais choisissez votre projet pédagogique, vous en On va lui demander etc. à Franck Alizio ce qu'il en pense. Fondamentalement, est-ce que c'est vraiment structurellement problématique Je le pense. Et de l'autre côté, une vision ouais. de la société qui, en effet, eh ben, est plutôt celle-ci.
1: Outre, et c'est vrai Franck Alizio, outre euh, la sécurité, il y a effectivement cette idée de l'école de demain avec une sorte de le programme à la carte qui est laissé aussi à la discrétion des chefs d'établissement. Fausse bonne idée pour vous
12: Non, oh Enfin, fausse bonne idée. Ça, ça, ça peut se discuter, donner plus de liberté, euh, plus de responsabilité aux enseignants, aux chefs d'établissement, aux parents aussi, parce que les parents doivent faire partie euh, de, de, de l'équation. Mais... C'est vrai que je suis désolé d'être obsessionnel là-dessus mais la, pri- la priorité des priorités c'est la sécurité parce que si vous n'avez pas la sécurité dans les rues, si vous avez per- peur de prendre une balle perdue, ce qui est le cas aujourd'hui à Marseille dans certains quartiers euh, et, pas, et, et pas que certains euh, bien là, l'école, les investissements en, en matière culturelle, sportive éducative, ça ne servira à, à rien euh, moi j'ai l'impression que le président voit Marseille et notre territoire euh, comme une sainte saint avec le soleil bah, bah, c'est pas notre objectif d'être la sainte saint avec le soleil, voilà, euh, et puis après je suis désolé d'être horriblement pragmatique mais quand on investit de l'argent il faut que ce soit efficace, voilà, et aujourd'hui l'efficacité, ben, vous le voyez bien en matière de sécurité c'est, c'est, c'est tout l'inverse, depuis le début du plan, depuis le début du... De, de, du quinquennat d'Emmanuel de, de, de Macron, les choses empirent. Donc, nous voulons des résultats. Voilà. Nous voulons, par exemple, un état d'urgence dans les quartiers, dans les quartiers nord, euh, là où on a euh, ce qui se fait de, de pire en matière euh, de règlement de comptes, d'assassinats, euh, de, de violence. Voilà. Euh, il faut maintenant changer complètement, euh, faire une rupture philosophique et mettre véritablement de moyens et changer les méthodes.
1: Alors, dernière question, puisque on va évidemment parler du trafic de drogue, dont on sait qu'il prospère, euh, euh, hélas, à, à Marseille. Euh, comment avez-vous réagi quand il a accordé cette interview à la Provence euh, D'ailleurs, il l'a développé un petit peu tout à l'heure lors de sa prise de parole, où il dit, ben voilà, les amendes forfaitaires, maintenant, euh, on pourra procéder à, à un paiement immédiat. Euh, on va mettre des agents avec des, euh, des terminaux de, de, de paiement. Euh, on pourra donner du cash aussi. Vous vous dites, mais... C'est, c'est complètement euh, irréaliste, surréaliste Je ne sais pas quel a été le, le premier adjectif là qui vous est venu.
12: Alors dans cette histoire, il y, y, y a le pire et le meilleur. Le meilleur, parce qu'il faut, il faut le prendre comme on demande toujours à la tolérance zéro. Là pour le coup, il y aura une forme de, d'efficacité, de, de rapidité dans sanction et, comment dit, l'exécution de la sanction. Après, évidemment, c'est la faisabilité. Euh, on va demander donc à nos policiers de faire le boulot de la justice, si je comprends bien, de manière immédiate. Enfin, vous imaginez sur le terrain euh, avec euh, avec un, un paiement, avec un terminal, euh, le policier pour demander de j'ai je, je, mes de vrais doutes sur l'efficacité maintenant en théorie euh, ça, ça, ça ça donne de l'immédiateté mais je pense que nos policiers ont un petit peu à faire je vous rappelle que par exemple à marseille on a la moitié de ce qu'il nous faudrait en policiers municipaux voilà on en a 450 il en faudrait 900 on a euh, comment dire un quart de ce qu'il nous faudrait en vidéosurveillance voilà donc euh, on est quand même très très loin euh, d'avoir les, les, les moyens nécessaires
3: Ouais.
1: ça c'est un message qu'il faudra donner à Benoît Paillon et non pas à Emmanuel Macron. Enfin, disons qu'ils ne sont pas dans le même... C'est pas le ouais, même...
12: Enfin, ils, ouais. ils s'entendent bien, là, visiblement. Ouais. Donc, euh, voilà. <rire> en tout cas,
1: ça s'est un peu réchauffé. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à, à nos questions cet après-midi. Et merci à nos invités. C'est tout le temps qui nous restait pour la, la fin de cette émission merci 90 minutes info. Dans un instant, bien sûr, vous retrouvez Laurence Ferrari mm-hmm. pour euh, euh, le début de Punchline. Et on se retrouve pour euh, la passation.
0: à tout de suite.